0: 12월 말인데 주말 잘 보내셨습니까? 아무래도 12월에는 1월과 12월은 이렇게 정신이 오락가락하죠. 그래서 뭔가를 좀 밀도 있게 하기가 좀 어려운 시기인 것 같습니다. 저도 뭐 특별한 인간 아니니까 그러한데 이럴 때일수록 늘 하던 걸 열심히 하는 것. 이게 참 어려운 것 같은데 해야겠죠. 오늘 월요일인데 따분하게도 레이몽 아롱의 사회사상의 흐름을 좀 읽겠습니다. 사실 이 레이몽 아롱의 책에서 가장 흥미있는 부분, 그러니까 중요하다, 중요하다는 말로는 좀 그렇고 흥미있는 부분이 이 사회학자들과 1848년의 혁명 이, 이 부분입니다. 왜 그런가 하면 우리가 이제 마르크스의 텍스트를 읽으면서 흥미를 느끼는 부분이 뭐냐. 공산당선는 이런 것들, 구체적으로 일어났던 그 사태를 바탕으로 해서 그가 뭔가를 썼거든요. 사실 그 자신이 살아가던 시대에 일어난 중요한 사건들에 대해서 아주 직접적인 논평을 썼다든가 하는 사람들은 굉장히 드물기 때문에 특히나 이 사상가들은 이 오늘날의 사상가들은 오늘날 도가 있나 사상가가 <웃음> 네뭐 그냥 있다고 치고요 그렇게 이제 신문 칼럼도 쓰고 어쩌고 하지만 사실은 나폴레옹 아니 마르크스 시대만 해도 그뭐 그런 정도의 언론이 활발하게 있었거나 그러지는 않죠. 제가 그런 점에서는 이제 플라톤의 대화편을 제가 플라톤의 대화편은 그냥 단순히 이상 국가론이 아니라 그 당시에 플라톤이 살았던 시대에 자신이 겪었던 일들을 드라마로 만들어서 그 드라마처럼 쓴 것이 아닌가 이렇게 생각을 하고 그것을 한번 이제 읽어보는 게 좋겠다라고 생각을 했었거든요. 그게 이제 제가 그 플라톤 현실국가를 캐묻다 그 책을 쓸때 기본적으로 가지고 있던 생각입니다. 왜냐하면 소포클레스나 그 아이스킬로스나 이런 사람들의 드라마를 이렇게 보면 그 드라마가 그 반드시 그 옛날에, 옛날에 전해져 내려오던 어떤 그런 미토스들을 그냥 개작해가지고 테레비 연속곡처럼 그냥 만든 게 아니거든요. 분명히 어떤 당시 사람들에게 뭔가를 전달하려는 목적을 가지고 있었어요. 그러기 때문에 굉장히 시의성이 있고 정치적인 맥락을 가지고 있는 거였죠. 근데 플라톤이 드라마를 보고 자란 사람이고 본인도 드라마 작가가 되고자 했던 사람이라고 생각할 때 우리는 그 텍스트를, 그 텍스트를 충분히 시의성이 있는 하나의 정치적인 정치적인 대화, 말 그대로 정치적인 대화로 이룰수 있다. 그렇게 생각하는 거죠. 뭐 플라톤은 그러한데 이제 그때 이후로는 그런 사상가를 찾아보기가 어렵습니다. 근데 재밌는 게 이제 이 콩트는 몰라도 콩트는 뭐좀좀 좀 속된 말로 해간좀봉부좀 보안기가 좀, 좀 있는 사람인데. 토크빌이나 마르크스는 그 1848년 혁명 시기에 1848년 프랑스에서 일어난 또는 유럽 대륙 전반적으로 일어난 그 시기에 굉장히 활발하게 정치적인 활동을 했고 특히나 토크빌은 그 당시에 이제 정부, 정부에 가담하고 있는 사람이었죠. 마르크스는 그냥 인텔리, 인텔리겐차에 불과했다면 그래서 그들이 이것에 대해서 어떻게 반응하고 어떤 의견을 내놓았는가, 어떤 비판을 해는가, 어떤 진영을 어떤 진영의 편을 들었는가 이런 것을 보는 것은 그 정치사회학을 공부하는 데 있어서 굉장히 좋은 그 사례라고 할수 있겠습니다. 그게 왜 그러냐 이제 레이몽 아롱이 1848년 혁명이 가지고 있는 1848년 혁명이 가지고 있는 의미를 얘기를 하죠. 그것부터 먼저 얘기를 해보면 1848년에서 51년 이 사이가 프랑스에서 입헌군주제가 파멸되고 공화정이 그것을 대신했으나 그 공화정이 다시 파괴되고 그리고 권위주의적인 재정 바로 이제 프랑스 제3재정이 프랑스 제2재정이 성립하는 시기죠. 루이 나폴레옹 부나파르트. 네, 나폴레옹 3세가 되는 제2제정이 성립하는 시기인데 이때가 굉장히 어, 아주 흔히 하는 말로 프랑스 시의 격동기라고 할수 있습니다. 그리고 이제 그요 시기에 대한 어떤 그 토크빌의 그 생각들 이이 시기에 대한 토크빌의 생각들 이런 것들은 사실, 이제 구체제와 프랑, 앙시앙레진과 프랑스 혁명, 거기서도 우리가 발견할 수 있죠. 왜냐하면, 토크빌은, 음, 그러니까 1835년에서 1840년 사이에 아메리카의 민주주의를 저설했습니다. 그런그 시기가, 이 7월 망정 시기고요. 그 다음에 토크빌이, 음, 앙시앙레진과 프랑스 혁명은, 1 8백5 1년 쿠데타 이후에 정치에서 은퇴 l l 거든요 그리고 이제 또 한번 o n 550 m i l 회고록도 좀 읽어볼만하죠. 그리고 5쿠빌은 i l l i o n 550 m i l l 앙 o n 550 million, 5 5 프랑스 혁명에 대한 어떤 분석서라기보다는 그 1848년에서 1851년의 어떤 사건들이 7월 왕정에서 7월 왕정부터 그러니까 넓게 잡으면 1830년에서 51년 사이에 그의 정치적 경험, 즉 20년에 걸친 그의 정치적 경험이 사실 굉장히 강력하게 투영되어 있다. 그렇게 보는 게 좋죠. 네. 그런, 그런, 그런 게, 이제, 지금, 네이몽 아롱도 그렇게 얘기를 합니다. 그때가 사회주의적 영향이 강했던, 성향이 강했던 임시정부가 일시적으로 지배를 했습니다. 1848년에. 그런데, 보통 선거에 의해서 이제 대통령으로 선출된, 음, 나폴레옹 보나파르트가 재정을 수립하려고 했어요. 그것에 대항해서 입법 의회가 투쟁을 하게 됩니다. 그 이게 굉장히 복잡다단한 시기죠. 그 이제 근데 그 입법 의회는 왕당파도 이제 다수 포함되어 있는 굉장히 그 재미있는 시기가 됩니다. 그러면 이때까지 이르는 이제 프랑스 혁명 이후에 프랑스 대혁명 1789년 대혁명 이후에 프랑스 연대를 아주 아주 간략하게 보면 프랑스 제1공화국이 이제 성립하죠. 92년에 그래서 그때부터 어, 나폴레옹이 나폴레옹 국민투표에 의해서 나폴레옹 1세로 취기하면서 프랑스 제1재정이 될 때까지 그때까지를 프랑스 1공화국이라고 합니다. 그 프랑스 1공화국 안에는 국민공회도 있고 그 다음에 이제 뭐죠 공포정치 시기가 포함되는 국민공회도 있고 그 다음에 이제 테르미도르 반란 테르미도, 테르미도르 반동 그 다음에 총재정부 브리메르 18일의 그레타 이제 나폴레옹이죠 그 다음에 이제 통영정부 그리고 이제 그렇게 돼서 나폴레옹이 다시 프랑스 제일재정을 성립시킵니다 여태까지가 일단 한판한번 돌아가는 거죠 이렇게 해서 음, 그 이제 15년 정도에 걸쳐서 한번 돌아가는데 그 다음에 이제 나폴레옹 1세가 1814년에 나폴레옹 전쟁의 패배로 1814년에 나폴레옹 1세가 이제 실각을 하고 비인체제가 성립합니다 유럽에서 그리고 나서 이제 프랑스는 입헌군주정이 되죠 네, 루이 18세가 국왕으로 취위하고 그가 죽은 다음에 샤를 10세. 근데 이제 7월 혁명이 일어나서 샤를 10세가 해외로 추방되면서 루이 필리프 1세가 죽이 합니다. 그게 바로 이제 7월 왕정이고, 7월 왕정은 18년 후에 2월 혁명으로 이제 루이 필리프가 영국으로 도망가면서 끝나고요. 그리고 나서 이제 제2공화국, 프랑스 제2공화국이 이제 성립하게 됩니다. 그때가 지금 이제 1848년 2월 혁명이죠. 2월 혁명부터 이제 고 나폴레옹 루이 나폴레옹 보나파르트의구데타가 있고 그다음에 1871년에 프랑스가 프로이센과의 전쟁에서 패배. 그때까지가 사실은 굉장한 그 격동기죠. 51년까지도 한번 있고 그 다음에 이제, 저기, 루이 나폴레옹이 프랑스 제2제정을 성립시킨 다음에, 71년에 이제 패배. <웃음> 영국에서 살다가 죽죠. 그 다음에 이제 3 0칠7 1년 그리고 나서 이제 바로 파리 코밋그 다음에 1914년 1차 대전. 지금 현재는 프랑스 제5공화국입니다. 프랑스 오공화국이네 우리는 오공화국이 전두왕 전두광이라고 그러죠 요새는 <웃음> 전두환이 때죠 어쨌든 이 (1848년에서) (1851년) 요사이에 일반적으로 (20세기의) 파시스트로 알려진 사람들 요 사람들이 이제 그때는 이제 보나파르트 주의자들일 텐데 어쨌든 자유주의적인 민주정치자들 그리고 사회주의자들 사이에 삼각갈등이 있었다. 토크빌은 왕당파 보수적인 왕당파인데 어쨌든 진영 논리로만 따지면 자유주의적인 민주정지지자들 안에 들어갈 수 있죠. 근데 이하고이하고 이것과 이제 유사한 이것과 유사한 그 삼각 갈등이 이제 1920년에서 33년 사이에 바이마르 공화국 독일 촌한테. 도이치의 바이마로 공화국에서도 볼수 있습니다 그렇기 때문에 요 시기가 요 시기가 굉장히 그~ 현대의 현대의 (19세기) 2 0세기의 그~ 정치 체제에 있어서 아주 중요한 여러 가지가 갈등 국면에 있고 세력 세력을 어떻게 분포되고 어떻게 합종 연행이 일어났는가 이거를 볼수 있는 아주 중요한 시기이고 동시에 현대 정치사상의 일종의 기원과 같은 시기대와 장소죠. 현대 정치사상의. 레이몽 아롱에 따르면 1848년의 프랑스 사회주의자들은 오늘날, 그러니까 이제 아롱이 이 책을 쓴 시기겠죠. 1960년대의 공산주의자들과 똑같은 성향을 가진 이들이 아니며 1850년의 보나파르트주의자들. 그러니까 이제 루이 라폴레옹 보나파르트를 그 재정 황제로 밀어올렸던 자들, 이제 무솔리니와 같은 파시스트는 아니죠. 그러나 이미 이 19세기 프랑스 정치사에 있어서 이 시기는 이 주요한 적대자들, 경합자들이 어떤 행태를 보이고 어떤 식으로 서로 합종 연행을 하는가 이런 걸 보여줌으로써 20세기적 유형을 보여주고 있다. 콩트는 콩트는 그냥 간단하게 언급을 하겠는데 이제 토크빌과 마르크스는 이 시기를 어떻게 비판하였는가 이거는 좀 촘촘하게 볼 필요가 있을 것 같아요. 그리고 이게 이제 정치사회학을 공부하는 데 있어서 굉장히 중요한 핵심을 레이몽 아롱이 짚어주고 있습니다. 콩트는 콩트는 이 누이 나폴레옹 보나파르트가 황제가 되니까 굉장히 찬성했어요. 콩트는 대의적, 자유주의적 제도협, 그러니까 자유주의적 대의민주정, 뭐 이런 것들을 좋아하지 않았고, 이 그가 보기에 의회제도라고 하는 것은 영국 역사의 우연한 사건에 불과합니다. 어, 나폴레옹 3세가 의회의 공론가, 그리고 이제 마르크스가 의회의 크레틴병, 이라고 불렀던 것의 페이지를 찬성한 크레틴병은 이제 갑상선 관련 질환인을 가리킬 때 쓰는데 이게 이제 마르크스가 이런 이런 비유를 쓴 거는 좀 오늘날 보면 좀 어이가 없는데 그때는 이런 식으로 쓰는 게좀 굉장히 그좀 쿨하게 좀 보였던 모양이에요. 근데 콩트는 콩트는 왕정의 영향과 권위가 감소되는 것에 대해서 굉장히 비판적인 태도를 취했던 사람입니다. 그리고 정치체제 자체가 그렇게 이 사람에게 중요한 문제가 아니었어요. 그러니까 사회와 국가가 분리된다고 할때 사회가 어떻게 잘 되는가 요것만 신경 쓰면 그드, 그들이 살고 있는 나라는 그럭저럭 아주 잘 굴러간다. 이렇게 생각하는 게 이제 콩트가 가지고 있던 기본적인 태도입니다. 그런 점에서 그런 점에서 이제 그 레몽 아롱은 콩트가 구상하고 디르케엠이 실천에 옮긴 사회학은 중심 과제를 사회성에 두었지 정치성에 둔 것은 아니었다. 이렇게 이제 지적을 합니다. 그러니까 콩트나 디르케엠이나디르케엠은 실질적인 의미에서의 정치 사상을 갖고 있던 사람들이라고 보기는 어렵죠. 어, 특히 이제 디르켐 같은 경우는 이제 정치적 관심이 거의 없어요. 그래서 제가 그디르켐은 읽을 읽지 않고 그냥 디르켐이나파레토을 읽지 않고 배버를 어, 바로, 바로 들어가겠다 그렇게 말씀을 드린 것입니다. 이 사회사상 의문을 읽으면서 디르켐이나파레토를 읽지 않는 건좀 그렇긴 합니다마는 별로 이제 그 사람들이 읽고 싶으면 다른 책 읽으면 돼요. 레이몽 아롱에서 굳이 그것까지 읽, 지금 오래된 책을 읽으면서 읽을 필요는 없는 것 같습니다. 여튼 공트는 그렇다. 그리고 일단 이 시대가 중요하다. 요것은 유념해둘 필요가 있겠습니다. 다음에는 토크비를좀 상세하게 읽어보려고 합니다.